0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Diese Podcast-Folge war ursprünglich ein Live-Vortrag beim Frauennetzwerk no show Daher hörst du auch, wie Fragen aus dem Publikum beantwortet werden. Den Link zu Nushu findest du in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge.
1: Und jetzt geht es auch schon weiter mit ähm, Geld und mit einer echten Experten. Mit Liubo Scheidgewisch, zum Thema, ja, wie hole ich denn eigentlich das meiste raus? Ähm, und du hast ein eigenes Business, das nennt sich Frau verhandelt. Verhandeln tust du sehr häufig und übst auch mit anderen Frauen, wie das geht, was es für Best Practices gibt. Und da freue ich mich wie immer auf deinen kompetenten Rat. Ja, ich freue mich. Schön, dass sehr du da bist. Wieder mit dir zu sprechen. Unsere Podcast-Folge ja, war
0: ja so schön. Das genau. stimmt. Und gerade heute soll es ja auch vordergründig um das Thema Gehaltsangaben in Bewerbungen gehen. Und eine Anmerkung an euch oder eine Empfehlung ist, dass ihr direkt mitschreibt. Ich habe keine Slides dabei und alle Tipps, die ich euch hier mitgeben werde, sind so konkret, dass ihr sie direkt anwenden könnt. Das heißt, meine Empfehlung an euch ist, mitzuschreiben, um das auch direkt in die Tat umzusetzen. Und ich würde mich dann sehr freuen, von euch zu hören, wenn ihr das tatsächlich auch gemacht habt. Bevor ich jetzt in das Thema einsteige, vielleicht eine Geschichte, die ich erlebt habe. Ich habe bei einem großen Konzern gearbeitet im Marketingbereich und durfte bei Vorstellungs- und Gehaltsgesprächen mit auf der anderen Seite sitzen. Da war ich noch recht jung, Berufsanfängerin, war vielleicht in einem Unternehmen ein halbes Jahr, ein Jahr mit dabei. Und es hat sich eine ganz tolle Bewerberin bei uns beworben. Die hatte super Qualifikationen, tollen Masterabschluss, die richtigen Jobs gemacht. All das, was wir gebraucht haben, was mich so extrem geschockt hat, war, dass sie nur die Hälfte von dem Gehalt, was bei uns im Unternehmen eigentlich angedacht war, in ihre Gehaltsvorstellung reingeschrieben hat. Und ich habe gedacht, wie kann das denn sein, dass sich jemand so Gutes, ähm, Freundliches, Sympathisches Passendes bei uns bewirbt und einfach nur die Hälfte des angefragten Gehalts ähm, anfragt. Und davor möchte ich euch heute wahren, indem ich euch sehr konkrete Tipps zum Thema Gehaltsangaben im Bewerbungsgespräch mit an die Hand gebe. Ähm, ich habe vorher in meiner Community auf Instagram, findet ihr auch unter Frau Verhandelt, gefragt, welche Fragen es zu dem Thema gibt. Und eine Frage war, muss ich mein Gehalt angeben, selbst wenn es nicht gefordert sein sollte? Und da solltet ihr euch wirklich überlegen, was ist das Ziel einer Bewerbung? Und das Ziel einer Bewerbung ist aus meiner Sicht, dass ihr wirklich erstmal ins Gespräch kommt. Das Ziel einer Bewerbung ist, dass ihr aus der Masse von den vielen Bewerbungen rausstecht, dass ihr überzeugt mit euren Unterlagen. Das heißt, die Anforderungen habt, einen Gehaltswunsch anzugeben, würde ich keinen Gehaltswunsch angeben, sondern eher darauf schauen, wie schafft ihr es, eure Bewerbung, und dazu gibt es ja hier super viele spannende andere Tipps noch, so zu verpacken und so zu erstellen, dass sie wirklich passgenau für euren Arbeitgeber ist und die Aufmerksamkeit eures Arbeitgebers weckt. Vielleicht eine kleine, eine kleine Anekdote aus meiner persönlichen Geschichte. Als ich im, nach dem Studium eingestiegen bin, bin ich damals auf einer Karrieremesse, etwas, was es heutzutage aufgrund von Corona nur noch digital gibt, und habe eine Waffe-Design-Freundin gebeten, mich dabei zu unterstützen, meine Unterlagen zusammenzustellen. Und was sie gemacht hat, war wirklich eine Seite. Und das war so eine Google-Suche. Die Seite war komplett wie eine Google-Suche dargestellt. Oben im Suchfeld war die Stelle, die ich gesucht habe. Damals, glaube ich, engagierte Mitarbeiterin im Marketingbereich. Und statt der vielen Treffer, wie wir es von Google kennen, stand da genau ein passender Treffer. Und das war dann mein CV. Alles auf einer Seite wenn ihr es für euren Bereich schafft, da aus der Masse herauszustechen und wirklich aufzuzeigen, was ihr, warum ihr es wert seid zu dem nächsten Gespräch, zu der nächsten Stufe eingeladen zu werden, wäre das wirklich mit den Unterlagen aus meiner Sicht euer primäres Ziel. Sollte es aber so sein, dass ähm, euer potenzieller Arbeitgeber Gehaltsangaben äh, erfordert, sich Gehaltsangaben wünscht ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr den Marktwert recherchiert und nicht wie die Bewerberin damals mit der Hälfte des Marktwerkes einsteigt. Und was meine ich ganz konkret mit Marktwert recherchieren? Zuallererst die ganz klassische Online-Recherche machen. Über Gehalt.de, Kununu, Glassdoor. Einfach mal euren potenziellen Arbeitgeber die Stelle eingeben und alle Informationen sichten und screenen, die ihr im Internet dazu so findet. Ich würde euch empfehlen, dann wirklich so eine Art Tabelle zu machen mit all den Quellen, den Informationen, die ihr gefunden habt, also all diese Werte mal rauszuschreiben. Im zweiten Schritt würde ich schauen, unterliegt euer künftiges Arbeitgeberunternehmen einem Tarifvertrag, ähm, einem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, der IG Metall, der Verdi, je nachdem, in welchem Bereich ihr euch bewegt und euch diesen Tarifvertrag genauestens anzuschauen. Bedeutet wirklich reinzulesen, welche Stufen gibt es in diesem Vertrag, welche Entgeltgruppen, zu welcher Entgeltgruppe gehört tatsächlich, ähm, welche ähm, Jahresdauer an Berufserfahrung und was für Berufserfahrung habt ihr, wie lange habt ihr schon in anderen Tätigkeiten gearbeitet, sodass ihr wirklich mal alles zusammenrechnet, von den Praktika über die Studentenjobs, über... Ähm, Auslandsaufenthalte, Freiwilliges Soziales, ja, all das, was ihr in eurem Lebenslauf schon gemacht habt, was da alles zusammenkommt. Also, dass ihr euch wirklich die ganzen Informationen so gut wie möglich herholt. Und ich werde auch häufig gefragt, wie ist das denn, wenn mein neuer Arbeitgeber mich danach fragt, was ich beim ehemaligen Arbeitgeber verdient habe. Ne? Ganz, ganz spannende Frage, wie ich finde, eine sehr, sehr gute Frage. Da müsst ihr nicht konkret darauf antworten. Ihr könnt sagen, beispielsweise als direkten Tipp, wie gesagt, zum Mitschreiben, ähm, aus Datenschutzgründen kann ich Ihnen leider nicht sagen, was ich bei meinem bisherigen Arbeitgeber verdient habe. Hier bei dieser Stelle erwarte ich einen Betrag X. Und da komme ich auch direkt schon auf das ähm, nächste Thema. Welchen Betrag gibt man da rein? Also ihr habt jetzt einmal ähm, die Online-Recherche gemacht, um euren Marktwert zu ermitteln. Ihr habt geguckt, ob es Tarifverträge gibt, Tarife des öffentlichen Dienstes, je nachdem, wo ihr euch bewerbt. Und als dritten Punkt und dritten Tipp, den ich euch dafür mit an die Hand geben möchte, würde ich euch empfehlen, nach sogenannten Gehaltsvorbildern zu suchen und da natürlich auch alle Netzwerke zu nutzen, die ähm, ihr nutzen könnt, wie Nushu, wie das Alumni-Netzwerk eurer Universität, wo auch immer ihr aktiv seid, um nach Menschen Ausschau zu halten, die in der gleichen Branche tätig sind, aber schon ein ganzes Stück weiter als ihr. Und in diesen Bereich wirklich Erfahrung haben, auf diese Menschen gilt es dann proaktiv zuzugehen und nachzufragen, hey, was denkst du denn, wäre eine angemessene Bezahlung für diese Tätigkeit, mit meiner Erfahrung, für diese Firma, mit meiner Qualifikation, also wirklich offen auch über das Thema Gehalt zu sprechen. Und wenn ihr das alles gemacht habt, diese Recherche und sagt, bei, den, ähm, bei der Online-Recherche kamen die Beträge raus, laut Tarif müsste ich das verdienen, meine Gehaltsvorbilder empfehlen mir den und den Betrag, würde ich aus diesen allen den höchsten nehmen und diesen wirklich als Anker ins Gespräch oder in die Bewerbungsunterlagen mitnehmen, je nachdem, was angefordert ist. Das heißt, auf keinen Fall eine Spanne nennen, weil was passiert, wenn ihr eine Spanne nennt? Dann ist es nämlich so, dass euer Gegenüber schon ganz genau weiß, was euer Minimum ist und sich an diesem orientieren wird. Euer Ziel ist es aber natürlich herauszufinden, was das Maximum des potenziellen Arbeitgebers ist und das herauszukitzeln, also auf jeden Fall mit der höchstmöglichen Zahl reingehen und entsprechend ähm, herausfinden, was immer noch eine höchstmögliche Zahl, aber eine realistische höchstmögliche Zahl im Rahmen der Marktwertermittlung ist. Also unbedingt den ermitteln. So, jetzt schaue ich kurz in die Fragen, die mir im Vorfeld in der Community eingereicht worden sind. Ich wurde noch gefragt, wer spricht das Thema an? Also wir haben ja jetzt gerade über die Bewerbungsunterlagen gesprochen. Im Gespräch würde ich erstmal zuerst schauen, dass ihr über das Inhaltliche sprecht. Ne? Also dass ihr prüft, passt die Stelle zu euch? Habt ihr da Lust drauf? Weil wenn die Stelle zu euch nicht passt und ihr keine Lust drauf habt, macht es auch relativ wenig Sinn, sich über das Gehalt zu unterhalten oder eine Gehaltsverhandlung zu führen. In erster Linie sollte das ein Job sein, auf den ihr Lust habt. Aus meiner Sicht ist Arbeitszeit, Lebenszeit, das ist das teuerste Gut, das wir Menschen haben. Und ähm, Melanie hat ja vorhin schon darüber gesprochen, wie Arbeitnehmerinnen sich heutzutage ja auch auf gleiche Augenhöhe stellen dürfen und aus meiner Sicht auch sollten, wie ähm, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Das heißt, verkauft euch dann nicht unter Wert, und macht auch eine Tätigkeit, die euch wirklich ausfüllt, wo ihr sagt, das macht mir total viel Spaß. Hier lebt es immer wieder, dass Frauen dann sagen, na, ich mache etwas, was mir Spaß macht. Es ist dann okay, wenn ich dafür schlechter bezahlt werde. Und genau das Gegenteil ist aus meiner Sicht der Fall. Ne? Wenn ihr etwas macht, das euch besonders viel Spaß macht, dann habt ihr häufig auch ein ähm, Talent dafür, dann fällt es euch wahrscheinlich besonders leicht. Und gerade wenn ihr ein Talent dafür habt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr darin sehr gut seid. Und gerade dann sollte die Tätigkeit auch angemessen bezahlt werden. Also lasst euch das von niemandem sagen, bitte. Dann wurde ich gefragt, ist es direkt ein K.O.-Kriterium, ähm, wenn eine Bewerberin oder ein Bewerber zu viel fordert? Und dazu muss man sagen, manche, gerade großen Unternehmen, haben ähm, automatisierte Filter im Bewerbungsprozess. Und wenn sich jemand beispielsweise für eine Projektmanagementstelle bewirbt und ohne Personalverantwortung und dafür 300.000 Euro will, dann fliegt die Person in diesen Selektionsprozess raus. Wenn ihr euch aber vorher ordentlich um den Marktwert gekümmert habt, habt ihr da dieses Problem nicht. Das heißt, ihr wisst ganz genau, was ist halbwegs realistisch, was ist möglich? Habt da immer noch einen hohen Betrag genannt, wo ihr später noch im Zweifelsfall runtergehen könnt, wenn ihr wollt. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber ähm, ihr seid dann nicht in einem unrealistischen Bereich. Und genau dafür ist diese Marktwertermittlung einfach so extrem wichtig. Was ich euch auch empfehlen würde, vor dem Verhandlungsgespräch, also nach der Gehaltsangabe, nachdem ihr das erste Gespräch schon, zum ersten Gespräch schon eingeladen seid, ist zu überlegen, was ihr euch außerhalb vom Gehalt noch wünscht. Es ist eine bestimmte Anzahl an Urlaubstagen. Wer sagt denn zum Beispiel, dass bei 30 Urlaubstagen Schluss ist? Ich kenne jemanden, der hat 52 Urlaubstage. Bestimmte Weiterbildungen, die für die Stelle relevant sind und die ihr machen wollt. Ne? Also all diese Punkte solltet ihr euch ebenfalls vor dem Gespräch überlegen. Und dann ist es auch okay, wenn ihr einen recht hohen Betrag, mit einem recht hohen Betrag reingeht, der vielleicht auch über dem Budget der Firma liegt. Und wenn die Firma dann sagt, wir können aber nur 5.000 Euro, 10.000 Euro weniger zahlen, dann könnt ihr halt sagen, ja, das ist ein bisschen wenig, können Sie mir dann noch etwas entgegenkommen? Und wie sieht es denn mit anderen Leistungen aus, wie dieser Weiterbildung, wie mehr Urlaubstagen? Das wird dann zu eurer Plan B nach dem Gehalt. genau. Das war es eigentlich zu meinen Hauptpunkten. Im nächsten Schritt wollte ich auf eure Fragen eingehen. Und wenn ihr das Thema im Detail noch ähm, bearbeiten wollt, haben wir ein kostenfreies Training. Das geht insgesamt eine Stunde. Da gehe ich auf die weiteren Schritte auch ein. Ne? Weil das, der erste Schritt ist natürlich, das Gehalt zu ermitteln. Der zweite Schritt ist, ihn dann wirklich auch durchzusetzen, von der Einstellung an sich zu arbeiten, das Gespräch vorzubereiten, Totschlagargumente vorzubereiten. All das ähm, findet ihr auch auf meiner Webseite. Da unterstütze ich gerne mit dem freien Training.
1: Aber jetzt erstmal eure Fragen. Erstmal Fragen über Fragen. Da haben sich schon ganz schön viele gesammelt. Viel, äh, gesammelt. Vielen Dank für deinen Input. Und weil es gerade so gut passt, würde ich direkt zu Clara springen. Die fragt nämlich genau anschließend daran: Totschlagargument des Arbeitgebenden, Summe XY ist nicht realistisch. Wir können nicht höher gehen. Was macht man dann am besten? Da hast du jetzt gerade gesagt, okay, dann schiebst du nach mit eben anderen Benefits sozusagen, mhm. wenn du unbedingt sozusagen den Job haben willst. Ansonsten. Mhm. Wie viel Spielraum ist noch? Genau, also das ist einer der weiteren Punkte. Wir haben jetzt über das Thema Wert gesprochen.
0: Ich würde immer empfehlen, die drei magischen Zahlen, so nenne ich sie, zu formulieren. Also eine Juhu-Zahl, das ist auch die Gehaltsangabe, das ist auch eine ganz konkrete Zahl, keine Spanne eine Mindestzahl, wo ihr sagt, hey, da brauchen wir jetzt gerade nicht weitersprechen. Sie können sich gerne, und ich finde es auch immer wichtig, in so einem Gespräch positiv zu verbleiben, weil es kann, im Leben sieht man sich immer zweimal. Das heißt, da zu sagen, hey, das funktioniert nicht für mich, aber melden Sie sich gerne, wenn Sie das Budget zur Verfügung haben sollten, wenn sich bei Ihnen im Unternehmen etwas verändert. Und den Bereich dazwischen, da diskutiert man hin und her. Ne? Das heißt, man hat vor dem Verhandlungsgespräch, vor dem Bewerbungsgespräch diese Spanne für sich selbst schon klar dass man reingehen kann und sofort das Angebot des Gegenübers einordnen kann. Wenn es zu niedrig ist, reagiere ich so, dass ich sage, hey, da brauchen wir uns jetzt nicht weiter unterhalten. Wenn es in dieser Spanne ist, dann gucke ich immer, dass ich noch ein bisschen mehr rausholen kann. Dann ich, spiele ich auch den Ball zurück und sage dem Arbeitgeber, was können Sie mir denn sonst noch bieten? Wie können Sie mir sonst noch entgegenkommen? Ganz wichtig ist bei diesen ganzen Totschlagargumenten, wie es ist nicht genug Budget, nicht sofort klein beizugeben. Das ist das Allerschlimmste, was ihr machen könnt. Also ihr sitzt im Bewerbungsgespräch, ihr sagt jetzt beispielsweise, ich weiß nicht, 80.000 und die andere Person sagt 65. Und dann sagt ihr, okay, alles klar. Das wäre ja das Schlimmste, was ihr machen könnt. Weil auf der anderen Seite sitzen einfach sehr erfahrene Verhandler, die das tagtäglich machen. Es ist ihr Job, und das, finde ich, darf man auch berücksichtigen, es ist ihr Job, Geld fürs Unternehmen einzusparen. Euer Job ist es, so viel wie möglich für eure Arbeitsleistung zu bekommen und das darf man als so eine Art Miteinander sehen und als auch so eine Art Spiel. Ne? Das heißt, es gilt auch in den weiteren Punkten der Vorbereitung aufzuzeigen, warum man es dem Unternehmen wert ist, selbst wenn es ein bisschen mehr ist, als eigentlich
1: vom Budget her ursprünglich angedacht. Mhm. Aber sag mal jetzt noch wegen der Gehaltsangaben, dem Juhu-Wert sozusagen, dem ja. Mindestwert und dem geht gar nicht wert, so ungefähr. Ne? Äh, nee, Juhu-Wert, Mindestgrenze und ja. den Bereich dazu. Genau, okay. Und welchen gebe ich jetzt sozusagen, die Mindestgrenze gebe ich an, wenn ich ähm, die... N nie, nie. Nee. Die gebe ich nie an, die weiß ich für mich. Das ist Gut. mein Geheimnis mhm. und die hilft
0: mir, mich zu orientieren, wenn das Gegenüber dann mit dem Gegenargument kommt. Das heißt, das, wenn das -hmm. beispielsweise wenn meine Mindestgrenze ist 55.000 und das Gegenüber sagt, 38, dann kann ich halt sagen, go, da liegen wir jetzt so weit auseinander, da kommen wir nicht ins Gespräch, sagen Sie mir gerne wieder Bescheid, wenn Sie mehr
1: Budget zur Verfügung haben. Sehr gut, das passt auch ganz gut zu der Frage von anonymer Zuschauer, bitte das nächste Mal den Klarnamen, sonst klingt es so ein bisschen anonym. Ja. Ähm, was sagst du dazu, wenn man in dem Feld Gehaltsvorstellung im Portal einfach null einträgt? Mich als, also ich bin ja mittlerweile auch Arbeitgeberin,
0: genauso wie du, mich würde das sehr stören, weil es mir zeigen würde, hey, ich habe eine klare Anforderung in meine in meine Stellenausschreibung formuliert und jemand umgeht diese Anforderung. Das ist für mich schon so der erste Punkt von warum macht das die Person? Ja. Ich frage mich, also ich bin dann, ich bin dann verwirrt, warum das die Person macht. Und ich habe das teilweise sogar in der Vergangenheit so gemacht, dass ich halt zum Beispiel, wenn ich für eine sehr genaue Stelle gesucht habe, Menschen, die nicht alle Anforderungen in der Bewerbung erfüllt haben und ich das Gefühl hatte, die haben sie nicht gut genug gelesen, aussortiert habe. Das heißt, es kann unterschiedlich angenommen werden, je nachdem, wer auf der anderen Seite sitzt. Aber wenn es gefordert ist, würde ich erwarten, dass der Bewerber oder die Bewerberin dazu in der Lage ist, wirklich sauber zu recherchieren und mir dann eine Zahl zu geben.
1: Mhm. Jana sagt, eine Kollege von mir, mit der weniger Verantwortung hat, äh, hat sich um 10.000 Euro besser verkauft. Das mache ich dann? Wie kann ich im Nachhinein nachsteuern? Ich glaube, das ist ein Thema, das ganz viele von uns betrifft, dass wir irgendwann mal zu bescheiden waren. Total. Oh, oder Total, wie auch immer, genau. Wie kann man es besser machen? Also erstmal ist es super, mhm.
0: super gut, dass sie es jetzt weiß und mhm. deswegen habe ich auch bei der Recherche angefangen. Ich würde immer damit anfangen zu klären, was ist der Marktwert für meine Tätigkeit. Und immer dann, wenn der Marktwert nicht meiner aktuellen Bezahlung übereinstimmt, immer dann kann ich anpassen. Das heißt, auch wenn jetzt mein letztes Gehaltsgespräch vor drei Monaten war und ich... Letzte Woche mitbekommen, habe der Kollege verdient auf gleicher ähm, Stufe, bei gleicher Qualifikation 10.000 Euro mehr. Kann ich das Gespräch noch suchen? Ich muss für mich halt wissen, was ist der Marktwert? Weil vielleicht hat der Kollege ja auch zu wenig verhandelt. Ne? Also, die, die Fälle gibt es ja. auch. Die ja. Fälle gibt auch. Das heißt, es gilt zu gucken, was ist ein angemessener Marktwert und damit gut vorbereitet ins Gespräch zu gehen, sprich, sich zu überlegen, wie trage ich ein Mehrwert fürs Unternehmen bei? Ne? Was habe ich alles geleistet im letzten Jahr und wie ähm, kann ich meinem Gegenüber aufzeigen, dass ich es mehr wert bin? Es ist schwieriger, definitiv im Nachhinein zu verhandeln, als zum Einstieg. Was da auch sehr, sehr gut funktionieren kann, ist ein anderes Angebot. Ne? Mhm. Sich einfach mal woanders zu bewerben, zu schauen, was man da bekommen würde und dann zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, lieber Arbeitgeber, ich liebe meine Arbeit hier, die macht mir total viel Spaß. Ich habe jetzt aber ein anderes Angebot und ich würde aber eigentlich viel lieber hierbleiben. Kannst du mir nicht helfen, hier zu bleiben bei dieser Firma und mein Gehalt auf das entsprechende Niveau anpassen, wie das, die, das Unternehmen tut, was mir gerade ein Angebot gemacht hat?
1: Jana sagt, das wird sie jetzt tun. Äh, Randa, Jana, wir drücken dir die Daumen. Nur Mut, nur Mut. Und abschließend fragt sie noch, darf ich eigentlich sagen, ob ich das von Kollegen weiß, dass er sehr viel mehr verdient?
0: Das ist immer ein schwieriges Thema. Also ich kann den Kollegenvergleich nicht empfehlen, weil ihr nicht mit dabei wart. Ihr kennt nicht die genauen Konstellationen. Ihr wisst nicht, ob der irgendwie eine Zusatzausbildung hat. Das ist auch eins der No-Gos, die ich grundsätzlich mitgebe. Nicht zu sagen, hey, ich, der Kollege macht aber einen schlechten Job, deswegen sollte ich jetzt mehr verdienen. Sondern ich würde mich auf die Person selbst, jetzt in dem Fall auf Jana, konzentrieren und sagen, hey, was ist der Mehrwert meiner Leistung? Wie viel will ich dafür? Wie viel ist angemessen? Und sich auch dazu überlegen, wenn mein Arbeitgeber nicht mitzieht, ab welchem Schritt ziehe ich Konsequenzen. Also ich würde das immer wieder ansprechen, das Thema. Ich glaube, das ist extrem wichtig, bei diesem Thema auch dran zu bleiben und es auch als Prio-1-Thema zu behandeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Melly. aber ich erlebe das häufig, dass gerade Frauen bei Projekten, die Deadlines komplett einhalten, hinter allem hinterher rennen, fünfmal nachfragen. Aber wenn es ums eigene Gehalt geht, was ja im Endeffekt für mehr Freiheit, für mehr Unabhängigkeit, mehr Vermögen und auch ja die Möglichkeit einem gibt, selbstbestimmt sein Leben zu leben, da sind sie so, ach, kein Problem, wenn es noch ein Jahr dauert oder zwei oder ein halbes. Ist okay, wenn meine Deadline immer wieder verschoben wird. Und ich will nichts anderes, dass ihr einfach euer eigenes Gehalt und eure eigenen Finanzen und die wertschätzende Bezahlung eurer Arbeit genauso auf Prio 1 Stufe setzt wie eure anderen Projekte. Das ist mein schön großes
1: Ja, schön gesagt. Patricia fragt, ich würde gerne mein Gehalt durch einen Wechsel zu einem anderen Arbeitgebenden weiter erhöhen. Bei der Recherche mhm. meines Marktwertes scheint es jedoch, dass mein Gehalt über dem Marktwert liegt. Wie kann man das dennoch nach mehr, wie kann man dennoch nach mehr Gehalt fragen? Mhm. Ähm, da kommt es sehr darauf
0: an, was sie recherchiert hat. Wenn sie jetzt da ein paar konkrete Werte hat, auch gerne her damit. Gib es mal in den Chat,
1: wenn du möchtest. Genau, genau. genau.
0: Ne? Und ich würde gucken, auch dort, dass man sich mit, dass man sich erstmal informiert, welche Arbeitgeber bezahlen vielleicht besser. Die immer noch, und das finde ich halt wichtig, die immer noch zu der eigenen Person, zu den eigenen Werten und zu dem, worauf man Lust hat, passen. Oder auch, ob sie sich vorstellen kann, sich weiterzubilden, den nächsten Karriereschritt zu gehen weil natürlich ist das Gehalt zwar auch von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, aber es steigt auch sehr stark mit steigender Verantwortung, neuen Positionen, ja. Weiterbildung, der Qualifikation. Das heißt, da gibt es beide Richtungen, in die man gehen ja. kann.
1: Mhm. Annika, wann thematisiere ich das Thema Gehalt überhaupt? Doch wahrscheinlich nicht im ersten online kennenlerngespräch Oder da hatten wir ja vorhin schon kurz drüber gesprochen. Ne?
0: Also ich würde das Inhaltliche erstmal klären, aber wenn ihr merkt, das Thema Gehalt kommt gar nicht auf den Tisch, würde ich das Thema ansprechen, ne? weil wir ja. wollen jetzt auch keine drei Runden nee. ähm, Gespräche führen und dann später erst feststellen, dass das Gehalt bei der Hälfte unserer Vorstellung liegt. Das heißt wirklich ganz konkret auch ähm, nochmal zu sagen, Hey, Moment mal, ein Punkt fehlt mir gerade noch, wie sieht es denn mit der Vergütung für die Tätigkeit aus, darüber würde ich gerne sprechen, das würde ich auf jeden Fall
1: einbringen. Nicola legt den Finger in die Wunde, sie sagt, eine Nushu Gehaltsdatenbank, haben wir bei einem Bracky in München mal überlegt. Besteht die Idee noch? Zwinker, Zwoinker, Zwinker, Smiley. Das stimmt, ich erinnere mich auch, wir hatten mal einen Nushu Bracky in München ähm, zum Thema, ähm, ich weiß gar nicht, was es ging, es ging auch um Gehalt, und es ging um Kohle. Und da hatten wir überlegt, warum wir Nushus uns nicht zusammentun und so eine Art Gehaltsdatenbank aufbauen. Super. So, ja, dass wir sozusagen ähm, reinschreiben, Unternehmensgröße, Branche und welche Position und dann äh, das reinpacken. Also falls sich irgendjemand da draußen ähm, in der Lage sieht, dieses Projekt an sich zu reißen und in den Lied zu gehen, liebe Nicola, ich spiele den Ball einmal zurück, dann sehr gerne bei uns melden. Da sind wir natürlich jederzeit offen und gehen uns brainstorming überlegen, wie wir sowas auf, ähm, äh, aufstellen können. Fabienne findet es auch super. Vielleicht tut sich da ja schon ein perfektes Match zusammen, Fabian, äh, Fabienne und Nicola euch bei uns die ähm, Idee wäre auf jeden Fall cool. Da ist ja ganz viel Begeisterung im Chat. Okay, äh, vielleicht Sarah. Dazu, vielleicht ja. dazu noch ganz kurz ergänzend, Feli. Ähm, ich,
0: bevor es soweit ist, kann ich euch Glassdoor auf jeden Fall empfehlen. Ja. Bei ja, Glassdoor stimmt. könnt ihr sehr konkret die Unternehmen, ähm, das ist halt vielleicht ein bisschen schwierig, ne, weil immer auch so die Frage ist, wer will wie viel Preis geben, wie mhm. hat das Unternehmen Hand und so weiter und so fort. Aber auf das Thema will ich jetzt nicht so weit eingehen. Bei Glassdoor kann man ganz konkret den Arbeitgeber, die Stadt, und die Stelle eingeben und unter der Voraussetzung, man arbeitet oder bewirbt sich in größeren Konzernen, sind die Daten mittlerweile aus meiner Erfahrung sehr gut. Das heißt, das kann vielleicht ein guter Anhaltspunkt für eine sehr, sehr genaue Recherche sein, bis es soweit
1: ist mit der eigenen internen Datenbank. Die finde ich noch cooler natürlich, wenn man die Person auch ansprechen kann. Ja. Zum Beispiel, oder man könnte es ja auch anonymisiert da reinschreiben, dass ja. man jetzt halt nicht so, also es wäre auf jeden Fall möglich, ja. denke ich auch. Hast du Tipps für interne Verhandlungen bei einer Beförderung, fragt Sarah. Also gerade bei einer Beförderung erstmal unbedingt verhandeln ne, und nicht davon ausgehen,
0: dass, dass grundsätzlich nie, nie davon ausgehen, dass jemand von sich aus auf euch zukommt und euch mehr Geld gibt. Ne? Auch nicht bei einer Beförderung. Ja, genau. Drrr, genau. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch da herausfinden, welche, ähm, welchen Sprung könnt ihr machen. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin gehabt, die hat zwei Stufen auf einmal übersprungen, weil sie in der Vergangenheit so erfolgreich war. Dazu mit dem Betriebsrat zu sprechen, vielleicht sogar mit dem Personalrat, je nachdem, wie es im Unternehmen gestrickt ist und herausfinden, was du verlangen kannst, bevor das Gespräch ansteht, anstelle auf dich zukommen zu lassen, was dir dann irgendwie angeboten wird, wenn du einfach mal fragst, was jetzt mit der Vergütung passiert. Ja. Und auch da ähm, ein wichtiger Tipp, es kann auch rückwirkend angepasst werden. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel stellvertretend schon die Führungsaufgabe übernommen hast oder welche Beförderungsaufgabe auch immer das konkret ist, kannst du auch rückwirkend jetzt zum 01.01. oder 1.12. oder was auch
1: immer dein Gehalt anpassen lassen unter der Voraussetzung, der Arbeitgeber macht mit. Svetlana fragt, wie sieht es mit dem Wunsch nach 100% Homeoffice aus? Sollte man im Gehalt dann runtergehen? Warum? Sehr gute Frage. Vielleicht, weil das sozusagen für Setlana so ein großer Benefit ist, dass sie sagt, ich wäre dafür bereit, runterzugehen, wenngleich ja eigentlich die fachliche Leistung genau dieselbe bleibt. Richtig, oder? richtig. Mhm. Also ich kann
0: mich noch gut daran erinnern, ich habe vor Corona sehr viele Unternehmensberatungsprojekte und Workshops gemacht und bin dadurch quer mhm. durchs Land oder mehrere Länder geflogen, gefahren und so weiter und so fort seit Corona waren das alles immer ähm, digitale Projekte und deswegen hat sich ja die Leistung und der Outcome nicht verändert. Genauso ist es für die Firma. Ne? Ähm, es gibt ja auch viele Firmen, die komplett remote einstellen. Man spart sich die Büroflächen, man spart sich ähm, den sein oder andere Arbeitsmittel, die Dienstleister, die die Büroflächen bespielen müssen und so weiter, das heißt, nur weil es, für Svetlana ein großer Vorteil ist, ist das ja kein Nachteil für den Arbeitgeber. Mhm. Und solange sie in der Lage ist, die gleiche Leistung und den gleichen Mehrwert zu erbringen, ist
1: das, sollte sie da auf keinen Fall mit dem Gehalt runtergehen, aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, ich habe mal gelesen, dass so ein durchschnittlicher Arbeitsplatz in Deutschland, das können wir aber gleich unsere nächste Expertin aus dem HR-Bereich fragen, vielleicht weiß die das, so ungefähr mit 1600 Euro im Monat zu Buche ja. schlägt. Ja, ja also es ist schon nicht wenig Geld. Ne? Also das war jetzt nur so ein überschlagender Wert, yeah. aber ja, schon echt zaster. Nicole fragt, wie geht man mit Gehaltserhöhungen innerhalb seines aktuellen Jobs am besten vor? Da empfehle ich dir wirklich, das kostenfreie Training zu machen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Jo. Also da wirklich komplett vorbereiten. Alle daran und das einmal anschauen. Und dann jetzt noch die allerletzte Frage von Zwantje: Du rätst, keine Spanne anzugeben. Ich mhm. fürchte, im Vorfeld aussortiert zu werden wegen zu hoher Gehaltsforderung. Was für mich zählt, ist letztlich, der, letztlich nicht der absolute Wert, sondern das Gesamtpaket auf, mhm. aus Aufgabe und sonstigen Leistungen, Arbeitszeit, weshalb ich mich mit einer Summe immer schwer tue. Was hältst du davon zu schreiben? Die Gehaltsvorstellung erläutere ich gerne persönlich ein Gespräch.
0: Wenn das technisch möglich ist, ist das eine super Ausweichmöglichkeit. Finde ich super.
1: Also bei, bei manchen Arbeiten, je nachdem,
0: wenn es so eine Maske ist, in die man alles eingibt, ja. muss man häufig eine Zahl eingeben. Wenn das nicht der
1: Fall ist, super. Anna ist gerade noch reingehüpft, was ist, wenn im Unternehmen keine Stufen oder Hierarchien vorhanden sind? Alle Aufgaben fallen einfach auf mich zu. Einige mache ich äh, auch dazu aus Eigeninitiative, aber meine Stelle oder Bezeichnung ist sehr allgemein, Manager, Lead. Wie kann ich am besten hier ins Gespräch gehen? Mhm. Dann solltest du dir
0: überlegen, welche Tätigkeit von, Tätigkeit von denen, die du machst, den höchsten Marktwert hat. Also hm. beispielsweise, ne, ist es jetzt Conversion-Optimierung, ist es Projektmanagerin? Da müsste man jetzt wirklich die einzelnen Tätigkeiten sich anschauen und
1: dafür den Marktwert recherchieren und damit ins Gespräch gehen. Also eigentlich ideale Voraussetzung dafür, um einmal breit sich aufzustellen und zu schauen, wo kann ich am meisten rausholen? Wo kann ich, ja, genau, rausholen, wo kann ich mich am besten positionieren und was ist vielleicht auch der höchste Mehrwert, den ich biete fürs Unternehmen. Ne?
0: Genau, und diesen aufzuzeigen. Ich glaube, wenn ihr es schafft, diesen aufzuzeigen, habt ihr im Verhandlungsgespräch oder auch bei der Bewerbung alles richtig gemacht. Ne? Also aufzuzeigen, was kann ich dem Unternehmen liefern, was kann ich euch geben und äh, dann ist dem Unternehmen, ich übertreibe es jetzt mal fast egal, was sie euch im Gegenzug geben, wenn sie verstanden haben, was
1: für einen Mehrwert ihr bringt. Den so richtig in der Bewerbung und im Gespräch hervorzubringen, ist eigentlich die große Kunst. Die große Kunst des Verhandelns, herzlichen Dank für deinen Input. Das war wie immer sehr schön und sehr inspirierend und sehr informationsgeladen mit dir. Und ich bin sehr sicher, wir sehen uns ganz bald schon wieder. Schön, dass vielen, du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das war's schon mit der heutigen
0: Podcast-Folge. Wenn sie dir geholfen oder gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes hinterlässt. Wenn du das Thema Gehaltsverhandlungen nicht mehr aufschieben, sondern endlich angehen möchtest, begleite ich dich sehr gerne in meinem kostenfreien Online-Training oder in meinem ganzheitlichen Online-Kurs, bei dem du auch meine persönliche Betreuung erhältst. Schau dafür einfach auf meiner Webseite vorbei, frauverhandelt.de. Die wichtigsten News aus der Frauverhandelt-Welt bekommst du zu im Newsletter. Einfach auf frauverhandelt.de dafür anmelden. kann nicht gewinnen.